0: Comment réussir à avoir ou à atteindre ce qui t'échappe depuis si longtemps Comme tout le monde, il y a au moins un élément que tu voudrais vraiment avoir dans ta vie depuis très longtemps. Mais quoi que tu fasses, soit tu n'y arrives pas, soit tu y arrives un petit peu et tu n'arrives pas à le garder. Que ce soit à propos de tes finances, de ton corps, de ton couple, d'avoir la famille de tes rêves ou un business qui tourne mieux, d'avoir la notoriété dont tu rêves sur les réseaux sociaux, tu as beau tenter un million de choses, ça ne semble pas fonctionner. Ou alors, ça fonctionne un petit peu et ça redescend. On va voir ensemble aujourd'hui les raisons qui t'empêchent d'être là où tu voudrais être dans ta vie et comment changer cela pour enfin avoir ce que tu désires. Bonjour à tous, c'est Magali et bienvenue dans ce deuxième épisode du podcast « S'accomplir ensemble ». Cet épisode s'intitule « Comment réussir à avoir ce qui t'échappe depuis si longtemps ». Dans cet épisode, je voudrais te transmettre plusieurs principes essentiels pour te permettre d'atteindre le résultat que tu souhaites vraiment dans un domaine précis. Pour chaque idée que je vais développer, je vais te donner des anecdotes ou des histoires que j'ai vécues ou certains de mes clients ont vécues ou des proches ont vécues pour que tu puisses mieux voir comment ça peut jouer pour toi dans ta vie il est probable que le sujet de l'argent revienne beaucoup parce qu'il revient beaucoup dans mes accompagnements j'ai pas mal de personnes que j'accompagne qui ont des sujets autour de l'argent générer de l'argent, garder de l'argent, investir de l'argent donc ça va être un sujet, en plus c'est un sujet qui est assez facile à mesurer c'est l'avantage de l'argent, c'est que c'est une métrique qui est assez facile à mesurer Mais ça peut très bien jouer pour euh, le corps des rêves que tu veux atteindre ou faire décoller ton business ou encore avoir enfin la relation que tu rêves d'avoir avec tes enfants ou avec ton conjoint, ton partenaire, ton mari, ta femme. Et dans tous les domaines, ça joue véritablement. Ce que je souhaite avec cet épisode, c'est de te transmettre des clés qui fonctionnent et que j'utilise tous les jours en coaching avec mes clients pour que tu puisses toi-même les appliquer dans ta vie et transformer ta vie. Ok, la première étape, avant même de démarrer, c'est de savoir « Est-ce que c'est vraiment ce que tu veux ?» C'est incroyable le nombre de personnes qui viennent me voir en me disant qu'ils veulent atteindre un tel poids ou faire un chiffre d'affaires à, je sais pas moi, bon, 100 000 euros par mois ou qui rêveraient d'avoir une super grande maison avec une propriété de 8 000 hectares. C'est incroyable le nombre de personnes qui viennent me voir avec ça et qui en fait ne le veulent pas vraiment. Est-ce que tu veux vraiment la grande propriété où il va falloir que tu passes des heures à entretenir ton jardin Est-ce que tu veux vraiment la grande maison qu'il va falloir chauffer, entretenir Est-ce que tu veux le business à six chiffres Est-ce que ça veut dire d'avoir un business à six chiffres, que ce soit en termes de quantité de personnes que tu vas gérer, que ce soit en termes de nombre de clients que tu vas avoir, que tu aies à gérer tes challenges qui vont avec si tu veux avoir le corps de Cristiano Ronaldo, il s'agit d'avoir la vie de Cristiano Ronaldo, d'avoir une alimentation irréprochable, de faire plusieurs heures de sport par jour, d'avoir une hygiène de vie irréprochable sur le sommeil, l'hydratation, etc. Évidemment, si tu es prêt à faire exactement les mêmes actions qu'il fait lui, tu vas pouvoir, je ne sais pas si tu pourras avoir son corps, mais en tout cas, tu pourras t'approcher de ça. Je ne crois pas aux recettes magiques. Je crois que... Si tu t'entraînes et tu te donnes vraiment dans un domaine que tu as envie de transcender, tu peux avoir des résultats incroyables. Je me le suis prouvé à moi-même dans de multiples domaines, que ce soit le coaching, l'entrepreneuriat, l'investissement immobilier. C'est absolument phénoménal ce que tu peux obtenir quand tu te dédies vraiment à un sujet, quand tu te formes, t'apprends, tu te transfères, etc. Mais la question, c'est est-ce que tu le veux vraiment Parce qu'il y a un prix à payer pour tout est-ce que vraiment tu veux payer le prix pour avoir le corps de tes rêves, les finances de tes rêves, la maison de tes rêves? Souvent, ce que j'observe, c'est qu'on se raconte l'histoire que quand on aura atteint tel ou tel résultat, alors on pourra enfin se dire qu'on a réussi, on pourra enfin être tranquille. Mais c'est pas comme ça que ça marche. Parce que quand tu obtiens un nouveau résultat, tu obtiens des nouveaux challenges. Des challenges pour faire perdurer ce résultat. Des challenges pour simplement avoir envie de passer au niveau d'après parce que l'être humain est ainsi fait qu'il a envie d'aller au niveau d'après. La vie n'est pas un jeu fini. La vie est un jeu infini. Nous, on essaye de jouer comme si c'était une course finie et qu'il fallait gagner la course. Mais la vie est un jeu infini. Donc cette question, c'était une vraie question. Est-ce que tu le veux vraiment Est-ce que tu le fais parce que tu penses que ça va te donner un statut est-ce que tu le fais parce que tu penses que ça va impressionner ton père ou ta mère Est-ce que tu le fais parce que tu penses que ça va te permettre d'être aimé Et si c'est ça tes raisons, il est possible que tu t'auto-sabotes, en tout cas que tu penses que tu t'auto-sabotes et que tu n'arrives pas à atteindre tes résultats, mais parce qu'en fait, tu ne le veux pas vraiment. Ce que tu veux, toi, c'est l'effet de bord d'avoir la reconnaissance ou l'amour ou le respect de telle ou telle personne, mais pas l'entreprise. Et la question, c'est comment je peux nourrir ce besoin de reconnaissance, de réussite, etc., dans quelque chose qui est vraiment important pour moi, en arrêtant d'essayer d'être quelqu'un d'autre. Encore une fois, c'est pas un sujet anodin parce qu'il est possible que, au départ, tu le voulais pas vraiment, mais finalement, tu le veux vraiment. Et la question, c'est pourquoi C'est un sujet que je vois pas mal autour de sujet de du rapport au corps et de la perte de poids. Peut-être que tu le veux pas pour euh, impressionner les copines ou impressionner les copains mais peut-être que finalement au fond de toi l'idée d'avoir de l'énergie pour atteindre tes projets l'idée de pouvoir courir avec tes enfants pendant une heure sans être fatigué peut-être que cette idée là elle, elle compte vraiment pour toi et peut-être que c'est ça la vraie envie et alors que pour ce motif là ça peut être ok en fait de commencer une démarche que t'es prêt à faire durer longtemps parce que c'est pour quelque chose qui est vraiment important pour toi Du coup, je te laisse avec cette question. Qu'est-ce qui est vraiment important pour toi Le deuxième point maintenant, et c'est vraiment le point le plus important pour moi dans cet audio. Je veux vraiment que vous gardiez ça. Si vous en gardez qu'un seul, gardez celui-là. Il va déjà changer énormément de choses. Pourquoi c'est important pour toi Ce que tu veux atteindre, ça doit être important pour toi. C'est impossible d'atteindre quelque chose si tu t'en fous. Je peux par exemple vous raconter l'histoire d'une personne que, qui m'appelle et qui prend un rendez-vous avec moi et qui me dit, voilà, moi ce que je voudrais c'est gagner suffisamment d'argent pour n'avoir plus jamais besoin de m'en soucier, plus jamais avoir besoin d'y réfléchir et savoir que tout va bien aller. Et elle s'attendait à une solution de coaching pour ça. Et je suis convaincue qu'elle va trouver des gens qui vont lui proposer de l'accompagner là-dessus. Ma réponse à moi, ça a été « Ok, c'est pas possible. Je vous avoue que ça a jeté un froid. Comment ça, c'est pas possible ?» C'est pas possible parce que je connais pas mal de personnes qui ont de l'argent. C'est pas tombé du ciel. Les gens qui ont de l'argent, c'est les gens qui ont une valeur là-dessus, qui mettent de l'importance dans le fait d'avoir de l'argent, ils mettent de l'importance dans le fait de garder l'argent avec eux, de garder l'argent près de, de l'investir de le faire fructifier. Les gens pour qui l'argent, c'est important, ils vont passer du temps à lire des news, à regarder des épisodes de podcasts, à regarder des séries, à regarder des émissions de télévision qui vont parler d'argent, qui vont parler d'investissement, qui vont parler d'économie. Ils vont passer du temps à apprendre des nouvelles choses sur les différentes typologies d'investissement possibles. Ils vont aller chercher à raffiner leurs connaissances sur le sujet spontanément et évidemment ces gens-là ils ont de l'argent parce qu'en fait l'argent les intéresse et ta vie est faite pour que tu aies ce qui est important pour toi mais si toi maintenant tu viens me voir en me disant moi je veux ça mais en fait c'est pas important pour moi ça peut être ça m'intéresse pas ou ça peut être je le juge ou ça peut être je le méprise je veux pas m'y intéresser mais je veux l'avoir ça marche pas ça ne marche pas. Et on a tous un truc comme ça dans nos vies. Ce qui est très drôle, c'est que j'ai eu il y a quelques temps un appel téléphonique d'une ancienne cliente avec qui j'avais travaillé sur le rapport à son corps et à prendre soin d'elle, qui m'appelle et qui me dit qu'elle a changé beaucoup de choses dans sa vie elle est très heureuse, mais que ces derniers temps, elle s'est, je vais reprendre ces mots, laissée aller. Et il y a une part d'elle qui se juge, mais elle est surtout déçue d'avoir encore à faire des efforts pour pouvoir garder la ligne, prendre soin d'elle, etc. Et ça m'a mis un vrai déclic de, finalement, il y a une part chez tout le monde, il y a une part chez moi aussi, parce que pendant très longtemps, le sujet du poids, ça a été mon plus gros sujet. Ça peut être un sujet qui est pas 100% fini pour moi. En fait, si, il l'est, parce que de plus en plus, ça devient une évidence je suis de moins en moins en train de me dire « Ah, je voudrais ne plus avoir à y penser. » Mais dans les, tous les sujets dans lesquels on bute, il y a ce truc de « Je voudrais ne plus avoir à y penser. » Ça peut être cette maman qui s'est formée à des méthodes de parentalité, qui les a mis en place avec beaucoup d'énergie et « Waouh !» Ça dure cinq minutes et puis après, ça fonctionne plus. Mais est-ce que vraiment ça fonctionne plus Ou est-ce que toi, quelque part, parce que ça a commencé à fonctionner, tu as commencé à arrêter de mettre ton attention dessus Et ça a arrêté de marcher. Et je dis ça, je parle pour n'importe qui, je parle pour moi. Pour que quelque chose fonctionne sur la durée, tu dois t'investir sur la durée. Et bien sûr que la question qui arrive derrière, c'est « Oui, mais il y a aussi d'autres choses qui m'intéressent. » Et là, la question va être derrière « Comment je vais intégrer les différentes choses dans ma vie ?» C'est OK. Mais ce que je veux te dire là maintenant, c'est que si ça n'est pas important pour toi, si ce n'est pas quelque chose sur lequel tu aimes passer du temps, investir tes ressources sur une longue période, alors ça va toujours faire des hauts et des bas. Et ça peut être ok que ça fasse des hauts et des bas. C'est pas nécessairement un problème si il y a une partie de l'année où tu vas gagner pas mal d'argent, puis il y a une partie de l'année où tu vas en gagner un peu moins. C'est pas nécessairement un problème s'il y a une partie de l'année où tu prends 3 kilos et une partie de l'année où tu les repères. Parce que c'est la vie. La vie est mouvement. Nous, on voudrait atteindre un truc et que ça bouge plus. Non Il y a des moments où on met plus notre attention sur quelque chose et ça se développe, et des moments où on met moins notre attention et forcément ça régresse. La stagnation n'existe pas dans le vivant. La troisième chose que je veux te dire, c'est que ton cerveau est câblé pour faire ce que tu lui dis que tu désires le plus. Et du coup, j'ai envie de te demander quel message tu t'envoies à toi-même tous les jours quel message contradictoire tu t'envoies à toi-même Tu dis que tu veux gagner de l'argent, mais quand tu regardes une personne qui a de l'argent, tu peux être amené à être déçu, frustré ou en colère ou jugeante. Ton cerveau n'associe pas la personne qui a de l'argent à un truc super qui va aller chercher. Il se dit pas woohoo, on va aller chercher de l'argent, puisque quand tu vois argent, en règle générale, les émotions que tu ressens sont pas au top. De la même façon, si tu te dis des choses du genre « c'est difficile de perdre du poids » ou « j'adorerais avoir un couple qui fonctionne, mais c'est tellement difficile », bah ton cerveau, il va faire exactement ce que tu lui demandes. Si tu lui dis « c'est trop difficile de perdre du poids », d'ailleurs, à ce sujet, il existe une étude qui a démontré que quand tu te dis à toi-même « rien que le fait de voir ce gâteau, je prends du poids », une grande phrase qu'on a beaucoup prononcée, je l'ai moi-même pratiquée, en fait ça déclenche une sécrétion de cortisol dans le corps, et le cortisol étant l'hormone du stress, elle va faire en sorte que tous tes mécanismes hormonaux vont se mettre en place, et en fait tu vas effectivement faire beaucoup plus de rétention, et il y a beaucoup plus de chances que tu prennes du poids, juste parce que tu t'es dit ça. Et en réalité, les personnes qui sont naturellement minces, ne se disent jamais ça, elles se disent l'inverse, elles se disent c'est juste un gâteau, tout va bien. Moi, je peux manger ce que je veux. Vous avez entendu des gens naturellement minces vous dire ⁇ Je peux manger ce que je veux ?⁇ Eux, ils n'envoient pas à leur corps le signal de ⁇ Vas-y, prends !⁇ Et c'est vrai dans tous les domaines. Donc, je vous invite à faire attention aux mots que vous employez, au champ lexical que vous employez. Est-ce que tu fais attention à dire à ton cerveau ⁇ Je choisis d'eux ⁇ c'est ce que je désire ?⁇ Il y a un sous-conseil qui arrive derrière ça c'est que ton cerveau ne peut pas gérer deux demandes contradictoires. Si tu dis à ton cerveau « Je veux de l'argent, mais les riches sont des salauds », ton cerveau dit « Oh non, 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 je ne veux pas faire partie des salauds. » Hors de question. Et t'as tout annulé. De la même manière, si tu te dis « Je veux être mince et perdre du poids et rester mince toute ma vie », et que tu te dis « je peux absolument pas me passer d'une glace, j'adore les frites, la pizza est mon alimentation favorite », tu vas avoir un problème. Parce que ton cerveau, il va t'amener sur glace, pizza, frites. Et de la même façon que glace, pizza, frites, pris individuellement, séparément et avec un espace relativement important, ça n'est pas un problème dans ta vie, si c'est ton alimentation quotidienne, ça va être très compliqué d'avoir le corps que tu rêves d'avoir. Donc très attention aux messages qu'on s'envoie. Bien sûr que tu peux aimer les frites, mais tu peux aimer les frites en disant « J'adore les frites, mais ce que j'aime encore plus, c'est me sentir bien dans mes vêtements, me sentir en forme, me sentir belle et savoir que j'ai plein d'énergie. Je pourrais manger les frites une autre fois. » Et là, ton cerveau, il va pouvoir t'écouter et dire « Ok, pas les frites, la santé. » Et évidemment, comme le cerveau fonctionne par répétition, plus souvent tu vas lui donner l'information, plus ça va devenir une habitude et ça va devenir facile. Évidemment, au début, ça va te paraître un peu bizarre. Peut-être. Mais plus tu vas le faire souvent, plus ça va être simple. Je trouve ça vraiment impressionnant à quel point des choses qui étaient difficiles pour moi avant deviennent vraiment intéressantes aujourd'hui et de plus en plus faciles juste parce que j'ai pris l'habitude. J'ai pris l'habitude quand j'ai l'impression d'avoir un petit creux, d'aller me faire... Plutôt une tisane. Et c'est OK. Et en fait, ça a le même effet. C'est qu'en règle générale, je suis au milieu de l'après-midi, j'ai un coup de stress, besoin de souffler un peu. Et par habitude, mon cerveau dit « si t'allais dans un frigo », et moi je réponds « OK, allons-nous faire une boisson chaude ». Et tout ça, vous pouvez le faire, évidemment avec des trucs qui marchent pour vous. Si vous détestez vous faire une boisson chaude, pariez pas là-dessus. Trouvez les mécanismes qui fonctionnent pour vous. En tout cas, votre cerveau, il a besoin d'une cohérence entre ce que vous dites ce que vous pensez et ce que vous faites. Donc si vous dites à votre cerveau « J'ai vraiment envie de euh, payer ce voyage et donc de mettre de l'argent de côté, mais à chaque fois que vous voyez un objet à 1 euro chez Action ou chez Lidl ou autre, vous l'achetez, c'est perdu d'avance. Vous y arriverez jamais. Donc faites très attention aux mots que vous employez, ils vont changer toute votre vie. Du coup, après ces différents points, je voudrais savoir, est-ce que c'est vraiment ce que tu veux Parce qu'on vient de passer différents filtres, et peut-être qu'au début, la première question que je vous ai posée, vous avez dit, bah évidemment c'est ce que je veux Magali, je suis là pour ça. Et peut-être qu'au fur et à mesure que je vous ai parlé, est-ce que c'est important pour toi Est-ce que j'y consacre mes ressources, temps, énergie, pensée, argent sur une longue période Et c'est ok pour moi d'y consacrer mes ressources sur une longue période et que ça prenne toujours de la place dans ma vie Est-ce que c'est ok pour moi Est-ce que c'est ce que je dis à mon cerveau et Est-ce que je lui envoie pas des informations contradictoires Il y a un programme du passé qui pourrait me polluer Est-ce que maintenant qu'on a vu tout ça, tu penses toujours que c'est ce que tu veux Si oui, je te propose qu'on passe à la partie d'après, où on va voir ensemble comment changer tes croyances, comment changer l'histoire que tu te racontes, pour enfin atteindre ce que tu désires véritablement. La première chose que je t'invite à faire, c'est à mettre de l'attention sur tes mots. Les mots que tu emploies par rapport à ce sujet-là que tu veux vraiment changer. Comment tu parles de ce sujet C'est sûr que si tu te racontes l'histoire que être mince et prendre du temps pour prendre soin de soi et se mettre en valeur, c'est être superficiel, et que toi tu juges les gens superficiels, il y a assez peu de chances que tu arrives à tenir ça dans la longueur. C'est sûr que si tu te racontes que l'argent est mauvais et qu'il fait du mal, il y a assez peu de chances que tu y arrives aussi. C'est sûr que si tu te dis que c'est difficile de lancer une entreprise et qu'il y a beaucoup de gens qui échouent, ça va pas faciliter ta vie. Et c'est sûr que si tu n'y penses pas du tout, n'en parles pas du tout, ne lis rien sur le sujet, ne t'informe pas, ça va pas se faire non plus. Donc la première chose à faire, c'est de mettre ton attention sur le sujet qui est important et de faire attention à tout ce que tu dis à ce sujet. Et tu peux changer les mots, tu peux changer l'histoire. Mais pour le faire, il faut commencer par devenir vigilant à soi-même, se mettre ce qu'on appelle en position méta, c'est-à-dire comme si je sortais de moi et que je m'observais. Tiens, elle dit quoi cette personne Et ça veut dire quoi C'est un exercice qui peut être un poil complexe au début, mais... Avec de l'entraînement, ça fonctionne très bien. Alors, vous pouvez le faire naturellement, spontanément, y penser. Et pour ceux pour qui c'est vraiment compliqué, c'est tout à fait possible de vous mettre un timer, de vous mettre un moment où vous allez y penser et où vous allez de plus en plus faire attention à ça. La seconde chose que je voulais vous partager, c'est de ne pas sous-estimer le pouvoir des prises de conscience. Une prise de conscience, et en tant que coach peux vous le certifier, peut tout changer. Et quand vous savez qu'il y a quelque chose de très important pour vous, que vous voulez changer, je vous invite à vraiment aller chercher de l'information qui va dans le sens inverse de ce que vous avez toujours fait et qui va pouvoir vous prouver pourquoi c'est vraiment pertinent de faire ça. Par exemple, ça fait un moment que je lutte avec le fait de vouloir sanctuariser mon sommeil. Comme beaucoup de gens, j'ai appris à travailler tard le soir et en tant que multi-entrepreneur et avec la vie bien chargée que j'ai, ça m'arrive très souvent de faire ce que j'appelle les petites tâches de l'administrative, des réponses à des mails le soir, et de me coucher trop tard. Et du coup, de faire baisser mon niveau d'énergie sur tout le reste des journées. Et ce que j'ai l'impression de gagner au tenté, je le perds le lendemain, je le perds le surlendemain, etc. Et dans tous mes autres domaines de vie, parce qu'évidemment, je perds en productivité le lendemain. Mais je vais aussi perdre... En énergie, puis ça va impacter comment je vais manger, mon besoin de caféine, etc. C'est un cercle vicieux qui est en train de s'alimenter. J'ai fait un choix d'en faire une priorité, d'aller lire des études sur le sujet. Alors bien sûr, tout le monde sait que dormir, c'est bon pour la santé. Mais je suis allée chercher vraiment l'information. L'information que je n'avais jamais eue. Et ça a été passionnant de voir que j'avais complètement sous-estimé le problème. Véritablement. C'est incroyable de voir qu'après 24 heures sans dormir, en lisant un livre que je vous recommande qui est « Pourquoi dormons-nous », qui est vraiment un livre qui regroupe de nombreuses études sur ce sujet. Quand je découvre qu'après 24 heures sans dormir, j'ai le niveau de réaction de quelqu'un qui a pris de l'alcool à la hauteur euh, légale en France. Donc c'est comme si j'avais bu deux verres de vin, j'ai le même niveau de réaction. Qu'est-ce qui se passe à votre avis Quand vous partez en soirée et que vous prenez les deux verres de vin, mais que ça fait quand même 24 heures que vous êtes debout, en vérité, votre niveau de réaction, il est beaucoup plus faible que ce que vous avez imaginé. Deuxième exemple. Quand vous ne dormez que 4 heures par nuit, au bout de 4 nuits, vous avez les performances cognitives et intellectuelles de quelqu'un qui n'a pas dormi depuis 24 heures. Au bout de 9 nuits, vous avez les performances cognitives de quelqu'un qui n'a pas dormi depuis 48 heures. Et c'est très drôle parce que j'ai passé toute ma deuxième année de prépa à ne dormir que 4 heures par nuit. Enfin dormir c'est beaucoup dire parce que j'étais tellement épuisée psychologiquement mais pas du tout physiquement que je tremblais la nuit et en fait je suis même pas sûre que je dormais. Et je me suis raconté que j'ai eu ma prépa en deux ans grâce à ça. Donc je me suis construit tout un modèle du monde où je me suis raconté qu'au forceps, et en travaillant énormément, et en sacrifiant mon hygiène de vie, mon corps, ma santé, j'avais réussi à avoir ce concours en deux ans et que quand même ça valait le coup. Mais voilà, quand je lis ce livre-là, je me rends compte que peut-être c'est exactement l'inverse. Peut-être c'est totalement miraculeux que j'ai réussi à avoir ce concours malgré ce que je me suis infligé. Et peut-être ce que j'ai fait qu'en mettant un sacrifice en pensant que c'était bon pour ma performance, c'était l'exact opposé de ce que j'aurais dû faire. Et en travaillant moins et en dormant plus, j'aurais peut-être bien mieux réussi mon concours. Intéressant Ça remet en perspective tout mon passé, mon présent, mais aussi mon futur. J'avais du mal à aller me coucher plus tôt. Aujourd'hui, c'est un non négociable. J'ai plein de choses à faire, j'ai des choses à préparer... Là, je suis en train de vous faire ce podcast. Demain, je pars en séminaire pour trois jours. Un séminaire en plus dans lequel je suis intégrée dans le staff. Donc, j'ai beaucoup de choses à préparer. Et ça m'a pris pas mal de temps ces derniers temps. Et ça va le faire encore. Et j'adore ça. Et pourtant, mon sommeil, c'est un non négociable. Et je n'arrivais pas à en faire un non négociable avant. Mais là, j'ai eu suffisamment d'informations pour me rendre compte que bien dormir, c'est plus efficace que tout le reste. Ce qui ne veut pas dire que vous pouvez vous abstenir de bien manger, bouger, etc., ça veut juste dire que c'est le potentialisateur de tout. Et qu'en fait, la clé d'énormément de choses, c'est le sommeil. Pour moi, aujourd'hui, c'est beaucoup plus facile. La prise de conscience, je suis allée la chercher dans les études. Donc encore une fois, chez vous aussi, quelle prise de conscience peut tout changer Et enfin, le dernier point que je vais voir avec vous aujourd'hui, et je vais m'arrêter là parce que ce podcast, il a déjà été bien long, c'était « croyance ». Travaille tes croyances. Alors je ne vais pas vous faire un podcast là maintenant sur comment changer ses croyances, et et si ça vous branche, n'hésitez pas à me le dire, je vous ferai un podcast là-dessus. Vous pouvez trouver mon adresse mail dans la description euh, du podcast, donc n'hésitez pas à m'envoyer un mail si vous voulez que je fasse des épisodes sur un sujet ou un autre, il n'y a aucun problème. Vraiment mets ton attention sur tes croyances, ces croyances qui t'empêchent d'avancer, qui font du bruit dans ta tête et commence à changer ton environnement. Changer ton environnement, ça peut vouloir dire fréquenter un peu plus des personnes différentes. Si tu te mets à fréquenter des personnes qui ont ce que toi, tu veux avoir, ça va devenir plus facile, plus accessible. On est d'accord que si je me forme, si je m'informe, si je vais en séminaire, si je commence à fréquenter des gens qui ont ce que moi, je voudrais avoir, que ce soit physiquement ou si je peux pas le faire physiquement aujourd'hui avec les visioconférences, avec le distanciel, on peut faire énormément de choses. Si je lis des biographies de gens qui ont réussi, si je lis des livres sur des gens qui ont atteint ce que moi je veux atteindre et comment le faire, alors ça va tout changer parce que je vais arrêter de croire que c'est pas possible. Je vais commencer à voir à quel point c'est possible pour moi. Alors évidemment, on ne le change pas. On dit qu'on est la moyenne des cinq personnes qu'on fréquente le plus. C'est encore plus symptomatique que ça, parce que par exemple, si on prend le sujet du poids, on sait que le meilleur prédicteur de votre IMC, c'est le poids de votre entourage, bien plus encore que votre génétique. Si vous fréquentez beaucoup vos parents, évidemment, c'est, c'est, ça va être extrêmement corrélé, mais si ce n'est pas vos parents que vous fréquentez, vous allez voir comment ça joue. Et c'est normal, parce que on a une vie qui est relativement cohérente avec les gens avec qui on choisit d'avancer. Quand j'ai rencontré mon mari, à l'époque, il était fumeur. Et c'est très intéressant de voir que dans l'entourage d'un fumeur, il y a essentiellement des fumeurs. Et moi, je ne l'étais pas. Et dans mon entourage, il y avait quasiment que des non-fumeurs. Très intéressant de voir comment les choses évoluent. Il a arrêté de fumer, et c'est marrant, tout son environnement de l'époque a petit à petit aussi arrêté de fumer. Il y en a très peu aujourd'hui qui fument encore. Et le sujet, il est juste de voir que ça fait des effets boules de neige. Quand une personne de l'environnement change quelque chose, elle entraîne les autres. Quand je me suis lancée dans l'immobilier en 2017, que ce soit mon entourage proche, personnel ou professionnel, ils m'ont tous pris pour une dingue. Ils m'ont tous dit que ce serait pas aussi facile, que je pourrais pas le faire, que ça se saurait si ça marchait. Et très intéressant de voir que j'ai continué, j'ai fait, j'ai réalisé, j'ai délivré et ensuite... J'ai quitté mon job et j'y mène aujourd'hui la vie que j'ai toujours voulu mener. Et aujourd'hui, petit à petit, tous mes proches viennent me voir pour me demander des conseils et comment investir dans l'immobilier, que ce soit mon meilleur ami ou ma meilleure amie ou d'autres proches, mais ma mère. Très intéressant de voir que ces mêmes gens qui m'ont jugé, critiqué et qui n'étaient pas OK avec ça à l'époque, aujourd'hui alors que je n'en parle plus jamais parce que je parle très peu d'immobilier aujourd'hui, bah aujourd'hui, ils viennent chercher des conseils parce qu'ils veulent faire pareil. Et potentiellement, ils vont commencer à faire pareil. Ma mère-amie a déjà acheté un immeuble et les choses évoluent. Et petit à petit, ils vont eux-mêmes inspirer d'autres gens qui vont faire évoluer les choses et tout l'écosystème fonctionne comme ça. Mais si moi, je fréquente pas des gens qui se tirent vers le haut, alors je peux pas être à l'origine de ce côté-là. Mais de l'autre côté... Si vous fréquentez des gens qui ont un mode de vie assez sain, vous allez voir que ça marche ensemble. J'ai, euh, il y a très peu de temps, j'ai invité des amis euh, avec qui on a un mastermind ensemble et dans lequel on avance ensemble chez moi. Et ça m'a fait bien rigoler de réaliser à quel point le sujet de l'alimentation, alors que ce qui nous réunit, c'est deux choses, l'entrepreneuriat et le coaching. Le sujet de l'alimentation, c'est un sujet qui est extrêmement commun aussi, même si on a des petites disparités. Tout le monde autour de la table fait attention à son alimentation, fait attention à ce qu'il boit. Il n'y a quasiment pas eu d'alcool consommé en trois jours. Il n'y a quasiment pas eu euh, d'excès de faits. Tout le monde fait attention à manger beaucoup de légumes, etc. C'était très drôle, en fait, de voir l'homogénéité du groupe, alors que pour certains d'entre eux, c'était la première fois qu'on se voyait physiquement. Et c'est ça qu'on dit quand on dit qu'on est la moyenne des cinq personnes qu'on fréquente le plus, c'est-à-dire que on avance en système homogène et bien sûr que si on fréquente des gens qui n'ont pas ce qu'on veut avoir, bah ça va être difficile de s'autoriser à l'avoir. Et donc, à vous d'aller aussi chercher des gens qui vont pouvoir ébranler vos croyances et les rendre possibles. Et franchement, avec les réseaux sociaux aujourd'hui, c'est juste incroyable. Moi, tous les trucs vraiment qui ont de la valeur dans ma vie aujourd'hui, je les ai parce qu'à un moment donné il y a des choses qui m'ont dit « Ok, c'est possible pour toi aussi. Ok, ouvre-toi à ça. Ok, tu peux faire plus, tu peux avoir plus, tu peux t'autoriser à plus dans tous ces domaines-là. Et la vie peut être abondance dans tous les domaines. Non, tu n'as pas à choisir. Tu peux tout avoir. Donc, je vous invite vraiment à à, à regarder ça et à faire évoluer ce système et à lister vos croyances. Si vous avez des croyances qui vraiment vous retiennent, je vous invite à faire deux choses. La première, c'est voir En quoi cette croyance, elle vous a déjà servi Et en quoi elle vous a aidé jusque-là Ensuite, voir pourquoi aujourd'hui elle vous limite, et pourquoi c'est important pour vous de la changer. Et ensuite, d'aller chercher la nouvelle croyance qui est OK pour vous, et qui est probablement une nuance de croyance. Parce que je crois pas du tout qu'on puisse prendre une croyance, la transformer en son exact opposé, et puis tout va bien aller. On peut pas passer de « je déteste les riches » à « j'adore les riches ». Pas possible. Par contre, on peut envisager une nuance. On peut dire, j'ai envie d'avoir de l'argent parce que sous une certaine forme, ça me permettrait d'avoir de l'impact dans les choses qui sont importantes pour moi et de contribuer au monde. Et ça, c'est OK pour moi. On peut se dire, OK, j'ai envie d'avoir le poids que j'ai toujours rêvé d'avoir, non pas pour faire belle sur les réseaux sociaux, mais parce qu'en fait, j'ai envie d'avoir l'énergie de pouvoir jouer avec mes enfants, de pouvoir m'amuser et de jamais me sentir fatiguée. J'ai envie d'avoir l'énergie d'atteindre mes résultats Et là, c'est OK. Personnellement, je vais pas me coucher parce que j'ai un super kiff pour le sommeil. Je vais me coucher parce que j'ai un super kiff pour l'énergie que j'ai le lendemain et la qualité de vie que j'ai ensuite. Je vous ai donné énormément de pistes. Je vous laisse travailler avec ça. avancer là-dessus. N'hésitez pas à m'envoyer des mails et à me dire si vous avez des questions, si vous voulez plus de détails sur certaines choses. Et puis, je pourrai co-construire avec vous les nouveaux épisodes à venir. Voilà, alors c'est la fin de ce deuxième épisode de podcast. Et j'espère que vous avez vraiment aimé ce que je vous ai donné. Il est plus long que d'habitude. Je vous ai donné pas mal d'exemples, d'anecdotes, etc. parce que c'était important que dans différents domaines vous puissiez vous projeter, voir que vous pouvez jouer cette partition-là dans tous les domaines. Vous pouvez le jouer dans comment vous pouvez améliorer chaque jour votre communication avec votre partenaire ou avec vos enfants. Vous pouvez vraiment le jouer dans tous les domaines. Je vous souhaite de mettre en œuvre tous les conseils que je vous ai donnés dans ce podcast. Et n'hésitez pas à me faire un retour, à m'envoyer un mail. Abonnez-vous si vous voulez plus de contenu, plus d'épisodes et pour pouvoir être notifié des prochains qui arrivent, moi je m'engage à faire un épisode par semaine et à le tenir. Même quand, comme aujourd'hui, je pars en déplacement, je vous souhaite vraiment de transformer votre vie, d'être heureux, de vous accomplir dans votre plein potentiel et là où c'est vraiment important pour vous. À bientôt.